0: はい、1月7日金曜日ですね、く朝9時33分になりました、きのうは、まあ、とある非公開というかあの、完全招待制のエンジニアのイベントがありまして、これも言っていいのか分かんないですけど、まあ、あの赤舞さんがの主催されたイベントだったんですけど、そこに、まあ、の呼ばれましてですね、ありがたくも参加させていただきましたと、まあ、CTO の方もいらっしゃったり、バイトダンスの CTO の方も来られたりとか、結構著名な方、というか、業界で活躍された方ばっかりのイベントですね。どうでも貴重なイベントだったと思いますし、なんかとても刺激になりましたね。改めて、すごいクラウドの世界にあるあのコミットしたくなったなっていうような感じがありますし、なんか僕やっぱプラットフォーマーがすごく好きらしくてですね、そういうクラウドを作ってる会社とか、提供サービスを展開してる会社さんってすごく興味あるなっていうのが、なんか改めて感じた次第ですね。はい。おはようございます。ミヤミのキースコクワハラです。では、本日も朝活、始めていきたいなと思います。ではですね、今日は昨日一昨日、に引き続き、えー、タイトルにあります How to plan as an engineering executive っていう記事ですね。読んでいこうと思います。はいまあ、タイトルにありますとおり、まあ、エグゼクティブってあるんですけど、やっぱ経営層というか経営視点でのエンジニアリングですね。技術者、もしくは技術に関するいろんなもののプランのやり方っていうのをこの人なりにまとめたっていうような記事になりますと、えーと。昨日、おとといでどこまで読んだかっていうのを今ちょっと,っと思い出そうとしてるんですけどもあ、そうですね。昨日なんかリクルーティングまでのお話をちょっと読んでた気がしてて、でいろんなポートフォリオとか、あのリソースのアロケーションをどうたらこうたらみたいな話を昨日読んでて、で、途中で止まったと思ってますね。はい。じゃ今日は、えー、その続きからで、多分ここからだと思うみたいなところですね。まあ、もし昨日と被ってたらごめんなさい。えー、読んでいきたいと思います、えー。Don't over index on early results ですね。はい。えー、初期の結果を過大評価しないっていうところからちょっと入っていこうかなと思ってます。はい。えー、今日の参加者は、えっ、ー、と、鹿内さんと、えー、松本幸太郎さんですね。でいきまししょう初期の結果過大評価しないエンジニアリングポートフォリオのアロケーションで最も頻繁に見られる具体的な誤りというものは初期の結果に基づいてインパクトを過大評価したりもしくはコストを過小評価したりすることになりますいくつか例をちょっと挙げてみましょうというので2点挙げてみます1点目は2人のエンジニアがビルドパフォーマンスの改善に取り組み2ヶ月でビルド時間を 50% 短縮しました彼らはこの結果から、えー、理論的にはエンジニアの能力の 50% を開発者の生産性に投資すべきであり、50% とはいかなくても、少なくともチームの規模を3倍にすべきだというふうに主張していますで。ここにもっと投資するのは簡単ではありますが、彼らはすでに初期のリターンを獲得しているかもしれない、あるいはそうでないかもしれないというところですね。これが1点目で、えー、2点目は、2人のエンジニアが全てのフロントエンドのコードを共有のフロントエンドモノレポに移行する作業をちょっとしていますで。3ヶ月の作業の後、あなたは概念実証を行い、4つのフロントエンドエンジニアリングチームに迷惑をかけ、改善を示すメトリックスがありませんで。このプロジェクトをキャンセルするのはもちろん簡単ですけど、このプロジェクトで得られたものを統合することで、将来の成果がより高くなることも意味しますと。良い結果も悪い結果も課題評価をして、じゃあやめますとか、じゃあどんどんどんどん投資するって、一概にパッと言うのは、まあ、早計だなっていう話ですね、これ。で、まあ、このような失敗を防ぐには、インパクト曲線が少なくとも1回返局するまで、プロジェクトへの固定投資を確立するっていうことをお勧めします。要は、一定の評価とか結果が出るまでは、でかい変化をするんじゃなくて、粛々と作業とか、計画通り進めていくということですね。で例えば、2人のエンジニアがインパクトが下方にチフトするのを確認するまで、ビルドパフォーマンスに取り組ませ続け、その後で初めて適切な長期投資レベルを見積もりましょう。で、これが遅すぎると感じる場合は、より早い段階で変局点を示すようなプロジェクトの設計に時間をかけましょうと、はいまあ。いわゆるアラートじゃないですけど、アラートかもしくはチャンスみたいなところを、その、ね、変局点というところに軸を置いといて、それが見えるような、まあ、早い段階で見えるように、そもそものプロジェクトの設計っていうのを見直しましょうという話ですね。まあ、ポートフォリオの良し悪しとか結果ってなかなか評価、判断しづらいので、それは確かにもう最初の設計の仕組みでやるしかないなっていうのは難く感じますね。はい。まあなんかクラウドウォッチで自動でアラート出るようになったらすごく楽なんですけど、とはいえ、まあ人の行いなのでそうはいかんのよって感じなんですよね。では続きまして、Agreeing on the Roadmap ですね。ロードマップの合意っていうセクションに入ります。で私が強く信じる決定的な解決策を見つけた分野っていうのはたくさんあります。ロードマップはその一つでしかありません。4列のスプレッドシート例えばプロジェクトだったりチャンス導入コスト所有チームとかを使えば、まあ、そこにたどり着くことができますロードマップを作成する方法は他にも数えきれないほどありまして、まあ、ロードマップが失敗する原因はフォーマットにはほとんどありませんとでフォーマットについて議論することに時間を費やすよりもすでに提案されているものには何でも使うことをお勧めしますとでむしろロードマップが失敗するには、ロードマップ作成と予算や機能ポートフォリオの配分の変更が連動していたりするとか、プロダクト、エンジニアリング、およびそれらの利害関係者の間の緊張であったりとか、ロードマップに具体的なプロジェクトとスコープのないプロジェクトが混在しているとか、あとは計画を深く練りすぎることによるチームの無力化だったりなどなど、本当にいろんな理由がありますでカップリングの問題についてはすでに時間を費やしたので、他の問題についてもちょっと少し掘り下げていきましょうというので一応このセッションの冒頭はこんな感じで,したでセクションの中身ですね詳細の1つ目ですけどディスコネクティッドプランナーズですねバラバラのプランナーズというところからいきましょう効果的なロードマップの作成にはプロダクトエンジニアリングそしてデザインが協力的に働くということが必要になりますある部門がプランニングをリードすることが多いが他の2部門は積極的なパートナーであるべきでありますとでそうでない場合は、合理的に見えるロードマップが作成されることになりますが、計画された作業の実際の基礎となる地形を説明することができません。で、で同様に、プロダクト、エンジニアリング、デザインが密接に連携しているにもかかわらず、提案された作業が、ステークホルダーの要望、まあ、一般的にはセールスだったり、マーケティングからの要望であることが多いですよね。まあ、そういうものを考慮していないロードマップをよく見かけます。で、このような場合、適切にスコープされたロードマップはまとまりますけど、一般的に会社の課題を最適に解決する一連の作業にはなりませんでこのようなことが起こっているかどうかは他部門の人々が提案された計画に概ね同意しているかどうかを確認することですぐに判断することができますでそうでない場合は異なる機能のプランナーをを部屋に集め議論をします私がここでよく目にする間違いというのは幹部が一対一で,で,で討論するのはうまくいきますが解決にはオープンなグループ討論というのが不可欠です私はグループが議論を始める前に各自が1、2分間中断されることなく自分の見解を述べるという構造化されたグループディスカッションで特に良い成功を収めてきたと。はい。まあこれはその通りですよね。結局やることはスコープの中にある人全体に渡ってくるので、まあなるべくグループ討論してみんなの意見を得てその中で落としどころを決めていくっていう集合値ですね。というまあ当たり前の動きをするのがやっぱりいいよねって話ですね。はい。では続きまして。ロードマッピングアンスコープトワークですね。スコープのない仕事をロードマップしましょうということですけど、えー、ケラン・エリオット、もしくはマックレアの、えー、どのように計画を立てるかという、えー、素晴らしい投稿の中で、彼は計画プロセスがしばしば新しいアイディアを積極的に招き入れるという重要な見解を示しています。はい。実際はの How to Plan という別の記事のリンクも貼られているので、興味ある場見てみてください。で、プランニングの沈黙の、えー、あるいは明示的な問いかけというのは、まあ、しばしばあなたのエキサイティングな新しいアイディアをすべて教えてください。目標を、えー、成功するためにはあなたの創造性が不可欠ですと。で、大きな石を投げてください。大きな石を投げなさい。これは待つっていうような問いかけがあるんですけど、これは間違いですと。で、課題は新しいアイディアとかがスコープがなく実証されていないということになりますと。えー、そしてあなたは結局、スコープがないアイディアの未加工の可能性と既存のアイディアの実証済みの可能性を比較することになります。で実績のないアイディアをどのように割り引くかは実際の可能性よりむしろ経営陣の心理を反映するのが普通でありこれでは計画が気まぐれに感じられてしまいますでまた新しいアイディアがすぐに否定されるような場合には計画プロセスが短命な計画を生み出すことになりますそれはもはや計画と言えない気がしますねでこのシナリオを避けるための効果的なテクニックというのが2つあります1つ目にスコープを設定したイニシアチブと設定していしない、えー、イニシアチブの配分に合意し、その配分の中で類比優先順位をつけましょうと。例えば、えー、製品エンジニアリングの時間の 20% を新規プロジェクトの検証に充てるべきだというかもしれませんし、そしてその 20% をどの未検証プロジェクトに割くべきかみたいな議論が行われたり、その後に、80% の時間を検証済みプロジェクトに投資することについてまた別の議論を行いますと。もしくは例えばですね、プロダクトエンジニアリングの時間の 10% を検証プロジェクトに長期的にも割り当てちゃいましょうとか。まあ、これらのアプローチのいずれかを正式に採用できなかったとしても、多くの場合はスコープ付きプロジェクトとスコープなしプロジェクトを別々に議論するように非公式に議論を誘導することもできますと。この辺、なかなか難しいですね。決定権もありますし、実際にリソースの話もありますし。あの今どこまでできている、もしくはここからが青写真だっていう、そのしっかり線引きができているかっていうですね、その今プロジェクトの中がどうなっているかっていうのはありますけど、それすらできてないるんだったら、まずは今の自分たちの状況を把握するところからスタートって感じがしますね。はい、でそれができた上で、じゃあどう割り当てるかっていうのは、まあ、やっぱりリーダーの方のやっぱ手腕に関わりますけど、でもリーダーだけにそれを考えさせるっていうのは、僕はちょっと違う気がしてて、しっかりメンバーの人の意見もとか、メンバーの人たちがどんな思いだったり、えー、実際、能力がどれぐらいかっていうので、誰にどのタスクを割り当てるかっていうのを考えて、リソース配分を考えればいいんじゃないかなと思ったりしますね。はい、でも、これはしっかり、やっ私ですね、ビジネス側の意見だったり考えたんですけど、とはいえ、現場の人たちの意見をしっかり反映しないと、まあ、現場が苦しむだけの,あの配分になってしまうので、しっかりそこはお互いに協力していきましょうって感じですね。はい、では続いて、ロードマッピングイントゥーマッチディテールですね。詳細すぎるロードマップの話です。ロードマップ作成の最後の課題というのは、あまりに具体的になりすぎると、実際の作業を担当するチームの権限を誤って奪ってしまうという可能性がありますと。えメリッサ・ペリーという方は、エスケーピング・ザ・ビルド・トラップというビルドの罠からの脱出みたいな、これもまた記事ですかね、が貼られてますけども。えこの中で、この考えを雄弁に語っておりますあ、これ本ですね。失礼しました。こ,この本では、ロードマップを望ましい成果ではなく、やるべきプロジェクトに絞り込みすぎるとチームの思考を制約することになるというふうに述べています。これまた難しい話で、すねで新任のリーダーはこの懸念を少し文字通りに捉えすぎてチームの自主性を奪うので幹部は特定のプロジェクトについて議論することを許されるべきではないと主張することもあります。で、エグゼクティブチームが純粋な資源配分の決定者になってしまうからになりますと。ででマイクロマネジメントをする経営陣がチームに嫌われるのと同様に資源配分しかしない経営陣はもっと嫌われます<笑>それもそうだよねはい、まあ、あくまで経営陣っていうのは経営をするので会社の未来についてコミットしたり話をするべきであるので資源配分しかしないだとうんさすがに嫌われるでしょうねはいそういうビジョンとかパッション的なところを示すのが割と経営陣には求められたりしますねその上でしっかり計画的に何かどうだっていうその具体性のところまで落とし込めるのが大事だと思うんだけどなので、資源配分だけ、リソースの配分しかしないっていうのは、それもはい、まあ経営かどうかもちょっと怪しいとかはありますけどね。はい、まあ、さておき。で、そうではなくて、信頼度の高い目標成果っていうのを強調し、次に信頼度の低い具体的なプロジェクトについて議論をするっていうことを目指すべきであります。しかし、具体的なプロジェクトを掘り下げることで、目標に関する抽象的な議論よりも、実行に関するはるかな議論が表面化するでしょうということですね。はい。これまたバランスのお話にな気もちょっとしますけど、とはいえ、やるべきことばっかりやる、つまり今にフォーカスをし続けると、結果、まあ、思考は確かに制約することになりますよね。淡々とチケットベースでやることをやっていくので、まあ、そのチケットのゴールが何ですかっていうところで、今にしかフォーカスをしなくなるので、じゃあこの先どうなるみたいな、新しい発想とかアイディアみたいなところが生まれるチャンスがほぼなくなるんですよね。まあ、もちろんそういうことを考えながら、各メンバーがやってるっていう。可能性ももちろんあるので、一概には言い切れないですけど、確率はやっぱ高いと思いますし、やっぱチケット駆動でずっとやってる方が未来を語るって、僕、あんま経験したことないんですよ、実は。なので、まあ、そういう未来について考えるチケットを最初に用意しておくっていう、まあ、テクニックもあったりはしますけどね。はい、というところでした。では続いて、ロードマップの話は今ので以上ですね。続いては、プランニングプロセスの話かな、これは。に入っていきたいと思います。えー、タイムライン4プランニングプロセスシーズですね、えー。計画プロセスのタイムラインの話です。で上記の計画プロセスっていうのをカレンダーにマッピングをすると通常は次のようになりますと。えー、まあなんかいくつか例ありますけど。まあ、年間予算っていうのは前年度末に作成をします。で、機能計画というのは年間を通じて計画的に行いましょうと。四半期計画というのは各四半期の数週間前に行います。四半期でなく半期であれば各半期の前の週に準備をします。でこのような典型的な実例、まあ、実施例を一つに示しますと。でまあ、ざっくりとした図が示されてますけど、四半期もしくは半期、年間の目標というのは、その前期の最後の方にやるわ。それは当然だと思ってますし、むしろそれが正しいと僕も思ってました。でここでの特定の詳細というのは、企業によってまあ合理的に異なるでしょうし、私は詳細が一方的にあまり重要であることを発見していないと。詳細が一方的にあまり重要であることを発見していない。あ、なるほどね。で私が警戒を怠らないことをお勧めする最大のポイントは、ストライプという会社でプランニングを始めた頃、クレア・ヒューズ・ジョンソンがよく口にしていたことになります。計画のために1週間を確保すれば1週間かかります。プランニングに1ヶ月を割けばもちろん1ヶ月かかりますプレ。プランニングは無限のゲームなので、有限のステップに多くの時間を費やすのはなるべく避けた方が良いと。あー、なるほど。そういう話ですね。そうですプランニングは無限のゲームなんですよね。一生やろうと思ったら一生やりますし、ずっと続けようとったらいくらでもやられるんで、プランニングはですね、どっかで区切ったり、もうどっかエイヤでここまでやってみましょうっていうようなあのサイクルにいかに落とし込めるかっていうのが結構大事ですよ。はい、では、それについて、まあ、ちょっともう一個詳細の話ですけど、プランニングはシャドープランニングプロセスシーズだと、はい。シャドープランニングプロセスの実行をしましょう。ある時点で予算機能そして優先順位ロードマップっていうのを独自に解決しようとしない人が運営する計画プロセスに身を置くことになるかもしれません同様に会社のあらゆる問題を解決することに固執する計画プロセスで働くことになるかもしれませんで幹部としてあなたはオーナーと協力して計画プロセスを改善すべきですが自分の部門内でシャドープランニングプロセスっていうものを実行する必要もあるかもしれませんで予算と機能的リソース配分の両方について行うのが最も簡単ですと例えば通常エンジニアリング部門の年間人員計画を保守的に設定し他の部門が年間を通してより多くの人員を確保するために争ったとしてもエンジニアリング部門をその人員計画に向けて運営するっていうことはできますとで、一方、シャドウロードマッププロセスを実行することは、たとえロードマッププロセスが難しいことであったとしても、まあ正直無理がありますで。私はシャドウロードマッピングプロセスがうまく機能するのを見たことが実はありません。プラットフォームエンジニアリングだったり、デベロッパープロダクティビティだったり、インフラストラクションエンジニアリングのような、エンジニアリングのみを顧客とするチームの場合は除きますけどねって話でした。なるほど、なるほど。テックな人たちばっかりをフォーカスしたような顧客だったり、そういうチームだったら、意外ともうまくいくけど、そうじゃない場合は、シャドウロードマップ、プロセスを実行しても、基本的にはうまくいかないらしいですね。とはいえ、でも、それを必要とするケースも、まあ、どっかであるよっていう可能性はあるんですけど、ただ、まあ、うまくいかないので、まあ、じゃあどうしたらいいんだろうなって、話は気がしますけど。はい。まあ、続きまして。要は、劇薬が必要なときっていうときでしょうね。シャドウロードマッピングするしかないという。もう、どうにも、ニッチもサッチもいかないときに、エリアでガンと、何かを変えなきゃいけないときに使ってみるのかもしれないで,でも使っても多分うまくいかないところまで、一回ぶつかって、走っていっちゃうと思うんで、でそこでもう一回、まあ、リプランニングするっていうのはいい話かもしれないですね。はい。まあ、んかそうならないように、いろんなものをしっかりチームで議論しながら進めましょうって感じがしました。では続いて、えー、Ways that planning process fail ですね。計画プロセスが失敗する理由の話ですと、えー、有能なエグゼクティブチームであったとしても、ププランニンニグプロセスがうままくくいいかないことはよくありますでその原因は相入れない目標だったりチーム目標から個人目標への微妙な逸脱であったり大きな結果をもたらす小さな戦術的ミスの長いリストというのが混在してたりしますと。でプランニングの課題を診断するために私が遭遇したプランニングの課題の中で最も頻度の高いものとどの課題がプランニングプロセスに影響を及ぼしているかっていうのを特定するために使える症状をちょっとまとめてみましたよっていうので今から入っていきたいと思いますけど。そのうちの一つ目が、プランニングアーツティッキングチェックボックスイズですね。チェックボックスにチェックを入れるようなプランニングをしましょう。結果思考ではなくて、プロセス思考の人物だったり、プロセス思考の変更を要求する他者を押しとどめることができないような人物ですね。に、プランニングを委任しているような兆候がある場合ですね。その場合は、チームは計画プロセスをサポートするために、何十もの計画成果物をまとめ、幹部っていうのは必要な作業の深さを称賛します。計画が終了すると、次の計画サイクルが始まるまで、その計画が再び参照されることはほとんどありません。これは純粋に価値のある仕事ではなくて、見かけ上価値のある仕事に集中するよう個人を駆り立ててしまいます。見かけ価値って結構落とし穴ですよね。難しいですね。これ、振り返りするときじゃないと意外と見えなかったりするんで、これも仕方ないっていうか、僕の中で経験値としてはどうしようもないと思います。ただ、見えないよりは見えた方がいいので、しっかり振り返るときに、実はあんま価値がなかったなっていうのが、反省点ととして出ればいいなといなは思ますけど、ねまあそして走ってる途中で見えるんだったらそれは一番いいと思いますのでまあそういうリファインメントするようなタイミングがあればいいと思いますけどねじゃあ続いて計画の質よりも形式が重視されるっていう話ですね経営幹部っていうのは計画プロセスを重視していることを示すために計画に意見を提供する義務があるというふうに感じていますで価値あるフィードバックがない場合でも彼らはフィードバックを見つけようとしますがそれは多くの場合計画文書のフォーマットや計画プロセスに正しく従うことに関連していますとで。これでは計画決定そのものの質の評価から正直外れてしまいますよと難しいですねフィードバックをしなきゃいけないっていうのか使命感に苛まれちゃってる可能性がちょっとあります、ね、で効果的なプランニングプロセスにはその中核となる目標に集中させることができる権限を与えられたエグゼクティブスポンサーと少なくとも明確なプロセスの実行と同じくらい有用なプランの作成に情熱を燃やすプランニング実施者っていうのも必要になりますまあ、しっかり専任でプランニングする人を立てるというのはいい話かもしれないですね、これは。では続きまして、多くのエグゼクティブチームは、えー、予算策定プロセスで機能横断的なリソース配分を設定しますが、その後、その配分に反する人員要求というのを行いますで。これは会社の目標との成功性ではなく、二次元的な要因だったり、多くの場合、個人の要求や興味によって要求が評価されることにつながりますと。計画は最も効率の悪い組織に報いますと。リーダーはしばしば組織の能力をサンドバッグにし現在のレベルで業務を遂行するためにはさらに大幅な人員が必要だというふうに主張しますその結果最も効率的でないリーダーや組織に最も多くのリソースが割かれてしまいますこのパターンの編集というのはエグゼクティブが自分たちの人員要求が全て満たされない限り自分たちの機能の成果に対して責任を持てないほどとほのめかすことになりますとでこれは一貫して高い人員要請と相まってエグゼクティブが義務を果たさず責任を負えないと主張するという有害なサイクルももたらしてしまいますで人員計画は万能薬として扱ったりするというケースもありますと、えー、人員計画を重視するエグゼクティブチームでは、えー、計画立案が最も重要な仕事を決定するのではなく人員要求を合理化することに集中しがちになりますと優先順位付けやプランニングの議論においてベロシティが固定されその仕事が行われなければならないと仮定しその代わりにヘッドカウントに軸足を置くときこのようなことが起こっているのはもう明らかになりますでこれは自分の職務がどのように機能しているかっていうのを理解している創造的ななリーダーダを罰すすることになりますそのようなリーダーはその職務の運営方法についての知識があるためヘッドカウントを重視する同僚よりも戦略的に劣っているように見えてしまいますエグゼクティブチームはメンバーに対してより大きな利益のために最適化するよう社会的圧力をかけることはできますが最終的にエグゼクティブの行動に責任を持たせることができるのは CEO だけになりますでこうした問題を定調に提起することは価値がありますがそれに対処できるのは CEO だけになります問題を解決しようと強引に働きかけても逆効果になるだけですよというお話でしたこれちょっと難しいしちょっとセンシティブな話だなと感じましたねちょっとミスると一気にメンバーの不満を買ってしまいますからねはいでは続きましてプランニングアースリドローイングシャイニープロジェクトですねピカピカのプロジェクトに報酬を与えるようなプランニングだそうですプランニングプロセスが本来のリソース配分や機能調整の問題を解決することよりも経営陣を活気づけていることに重点を置いているような兆候ですよと経営陣が最も興味深いと思う仕事にプランニングの軸足を置いているっていうようなケースが一つ目ですね特定のプロジェクトは常に任意の経営陣が議論する方が活力になっていたりします。例えば、ほとんどのエグゼクティブチームは、販売数や新製品開発について議論することに結構興奮をしますが、コンプライアンスについて議論することに興奮する人は少ない。まあ、そりゃそうでしょう。で、エグゼクティブが楽しいと感じる仕事によって、計画プロセスが推進されるのであれば、それはしばしば計画の成果を低下させることになりますしあの、いわゆるゴマすりの社員がどんどん増えるんだろうな感じがしますね。計画立案が部門横断的な要求しか考慮しなくなるみたいな話もあって多くの計画立案プロセスは実施すべき業務全体を計画するのではなく部門横断的なコミットメントを満たすことに重点を置いていますロードマップが機能横断的な要求だけを深く考慮するのは合理的ではありますが機能的な配分も計画されていることが不可欠でありそうすることでたまたま単一機能の責任とみなされる重要な仕事について経営陣が議論できるようになります例えば顧客満足、セキュリティ、コンプライアンス、安定性を単一機能の責任とみなす企業もありますと。インパクトのあるプランニングの成果を生み出すには、目の前のビジネス上の問題や機能上の問題を解決することにかかっています。エクゼクティブチームに活力を与えることは重要ですけど、この目標に向かって計画を散漫にすることは、本当に、かつ不当に高いコストを伴いますよっていうのに注意してくださいと。続いて、プランニングアズ、ディミニッシングオーバー、いやオーナーシップですね。オーナーシップの低下としてのプランニングだそうですね、えー、エクゼクティブチームがより広いチーム内の自立性とオーナーシップを低下させるような方法でプランニングに取り組んでいる兆候だともうそれ良くなさすぎでし自立性とオーナーシップを低下させてる時点で割ともう瓦解してる気がしますけどね、えー、一つ目に効果的な計画プロセスっていうのは社内の各チームが業務を遂行するためのガイダンスとしての役割を果たしますとエクゼクティブチームは必要な成果や投資分野ではなくて特定のプロジェクトの優先順位付けに焦点を絞りすぎることがたまにありますその結果最もコンテクストのあるチームだったり、えー、つまりプロジェクトを実施するチーム自身がより効果的なアプローチを調整できなくなるみたいなこともありますその結果チームの士気は低下しますし会社の実行に緊急性がないことを不満を抱く幹部も出てきたりしますとでは2つ目に計画立案が新たなプロジェクトを生み出すみたいなケースですねで計画立案プロセスにおいてあるエグゼクティブがある領域について考えるのはその時だけだというような場合もありますと例えば最高財務責任者 CFO ですねがカスタマーサクセス組織のロードマップについてプランニング以外で考える時間をあまり取らないかもしれませんこれは本質的には問題ではないんですけど時にはそのような遠方の幹部が計画を機会にスコープ外の重要な新規業務を提案することがありますでこれはほとんどの場合計画プロセスの遅延または失敗につながりますとなぜなら十分に計画された作業と計画されていない作業の優先順位をつけようとすることになりそれは非常に困難だからですとでエグゼクティブはプランニングを通じて幅広いチームをコーチするということが優先すべきであります時には自分の領域で計画を立てられないリーダーを特定しトップダウンで計画に変更を加える必要があるかもしれませんがそれは日常的なことではなく例外的にあるべきではありますとだからエグゼクティブもしっかり組織内容、今をしっかり把握しなきゃいけないなってことですよね。いや進んでいるかっていう具体の話もしなきゃいけないけど、ちゃんとゴールに向かって今どういう状態ですかっていう、何が問題ですかっていうのもしっかり見ていくっていうのはとても重要なので、難しいですね。マクロとミクロ両方見なきゃいけないって話ですね。まあ、当たり前かもしれないですけど。はい。で、最後、サマリーですね。概要というか、まとめになります。えー、この投稿を通じて、あなたは経営陣の年間予算策定プロセスだったり、エンジニアリングの目標機能の割り当ての維持であったりその2つを組み合わせた具体的なロードマップの策定っていうのを扱ってきましたえまたエンジニアリングの成長を会社全体の成長のリミッターとすべきかどうか機能配分における流度の検討シャドープランニングプロセスを実行するなどトレードオフなど小さなトピックも数多く扱ってきましたこれらのアイディアを次のプランニングプロセスに反映させるあたり私が最も期待するのは最初のセクションを思い出していただくことだけになります重要なのは少しずつ改善し続けることだということで、この記事は締められておりましたはいいかがだったでしょうか。まあ、いろんな経験、考えだったり、この人もいろんな立場でお仕事されてきて、最終的には小さく改善をひたすら続けるという、そのサイクルを回すというところに落ち着いたっていうのが、やっぱり、何ですかね。当たり前のことって、やっぱ人類の英知だったりするので、本当そこにたどり着くのはいい話だと思いますけど、一回そこに回、自分たちも回り回ってみるっていうのもいいかもしれないですね、組織的に。最初からその人類の英知にガッと飛びつくのは僕は別に構わないと思います。一番それが効果的かもしれないですけど、チームの情勢だったり組織の成長というところを考えると、一度はペインをもう一回自分たちの歩んでみるっていうのは僕はできるんだればですね。お金とかリソースに余裕があるんだったらやってみるのもありかもしれないですけど、まあメンバーがそれを歩みたいかというものはまた別の話ですね。とはいえ、どこまで効率的にやるかっていうのとどこまで組織の成長と会社の成長するかっていうのはすごく重要な観点ではあるので、まあ、そのバランス配分っていうのは経営手腕にかかっている気がしますね。はいまあ、とはいえいろんなトピックがあって本当に面白かったですしなんか経営層で、まあ、僕は一応経営層でお仕事をさせていただいたことがあるんですけどやってない方でもこういうのを読んで経営陣ってどういうことを考えたりどういう目線で仕事をしているかっていうのをインストールするだけでもあの割と会社の見方変わってきたりすると思うんで、ぜ、ま、ひ、あ、読んでいただければなと思ったりはしました。とはいえ、経営陣も現場のことをしっかり考えて、プランニングしたりとか、いろんなものを進めるっていうのも大切ですので、やっぱお互い悩みよりやっぱり大事だよなっていうのをこれ読んでると思ったり次第ですね。はい、じゃあ、えっ、ー、と、長々と語りましたけど、これで以上にしたいと思います。えー、本記事もですね、3日に渡りましたけど、まあ、ちょっと難しい話も多かったんですけどね。はい、まあ、明日からまた別の記事読んでいきたいと思うので、興味あれば参加してみてください。えー、改めまして今日の参加者は赤髪さんと、えー、鹿内さんと周優船さんとあと見えてないけどスーさんですねご参加いただきありがとうございましたはいじゃあ金曜日ですね、えー、また、あ、七夕っていうところもありまして仕事しっかり締めていただいて夜と土日はゆっくり休んでいただければなと思いますじゃあ終了したいと思いますお疲れ様でした現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で、候補者の興味・関心を高めることができます。株式会社ピトパでは、企業の採用広報に役立つ、ポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方は、カタカナでピトパと検索し、X または